0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. Ja, eh, we zijn op weg naar onze vrijheid, laat ik het maar zo noemen, naar ons normaal. Maar voordat we daarover gaan praten, eerst even het weer, want we hebben toch een aantal lekkere dagen gehad, zeg. Het was zelfs dinsdag 27 graden. En eh, ja, ook nu is het weer een strak blauwe lucht. Zo'n 20, 22 graden. Het is gewoon lekker over hem de weer. En dat duurt nog even tot uh, zondag. Want na zondag, dan komt de winter weer voor een uh, kleine week terug in Israël. Gaan de temperaturen net onder de 20 graden en krijgen we een aantal dagen waarop nog wat regen valt. Maar goed, het hoort erbij. Half februari, de regen wordt steeds minder en minder. En de temperaturen lopen geleidelijk elke dag wat op. En uh, ja, dat is toch wel lekker hoor, dat je voelt dat er een einde aan de winter komt en dat het voorjaar eraan komt. En dat kan je ook al zien in het uh, zuiden van Israël, waar de anemode, de rode anemone moet ik zeggen, weer volop in bloei staan. Uh, er staat een artikel trouwens met een video op uh, JoodsNL. En dat is elk jaar weer een belevenis en daar gaan weer honderdduizenden mensen naartoe. Alleen dit jaar, ja, vanwege de... Uh, ...afstand houden, sociale afstand houden van twee meter... Uh, ...gaat dat allemaal in uh, kleinere uh, aantallen, kleinere groepen... ...en uh, moet je toch een beetje rekening houden met uh, de beperkingen die er nog zijn. Uh, ja, pratend over de beperkingen... Uh, ...eindelijk blijkt dat... Uh, het uh, aantal besmettingen naar beneden gaat. Dat het vaccineren nu resultaat gaat opleveren. Uh, hadden we een, uh, een dag of 12, 13 geleden... nog een positief besmettingspercentage elke dag van boven de 10 procent. Dat ligt nu net boven de 7 procent. U kunt het allemaal van dag tot dag lezen op JoodsNL natuurlijk. En uh, voor het eerst uh, vandaag, of tenminste gisteren... ...zijn er minder dan 6.000 nieuwe besmettingen gemeld. Iets van uh, 5.500, terwijl dat uh, zo'n uh, 12 dagen geleden nog rond de 10.000 per dag was. En die daling die zet zich al een paar dagen voort. Uh, niet dat er sprake is van een daling in de Arabische en Ultra-Orthodoxe wijken... ...want daar uh, viert het, uh, of gaat het uh, virus nog steeds vrolijk rond... Maar in de meeste andere plaatsen van Israël, daar is die daling toch aan de gang. Er liggen ook uh, minder mensen in uh, kritieke en ernstige toestand. Wat wel zorgen baart, is het aantal mensen onder de 40 jaar... die nu in kritieke en ernstige toestand in het ziekenhuis liggen. En dat heeft mede te maken, zeggen de geleerden hier, met het feit dat... ...onder de jongere mensen, zeg maar tussen de 16 en 40 jaar... ...er minder animo is zich te laten vaccineren. Uh, waarom? Ja, daar is men nog niet helemaal uit. Uh, mensen boven de 40 jaar... ...ja, er zijn nu uh, 3,5 miljoen... ...tussen de 3,5 miljoen en 4 miljoen mensen gevaccineerd... ...waarvan 2,5 miljoen in ieder geval al twee keer gevaccineerd zijn. Dus die hebben hun volledige doses gehad. Uh, maar dat zijn hoofdzakelijk mensen, zeg maar, vanaf uh, 55 jaar en ouder. En uh, de jongeren onder de 40 jaar, ja, er zijn vaccinatiecentra die gewoon geen werk meer hebben. Uh, waar men uh, de deuren gaat uh, sluiten, uh, omdat er toch niemand komt. Uh, dat is natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling. Even een slokje water, want het blijkt namelijk dat het uh, vaccin werkt. Anders zou het aantal uh, uh, patiënten, zeg maar 65-plussers in de ziekenhuizen, niet uh, aan het dalen zijn. Uh, het blijkt ook dat mensen die twee keer zijn gevaccineerd en uh, het virus zouden krijgen, die hebben dan last van een... Ja, uh, een soort verkoudheid, uh, pijn in de keel, loopneus, dat soort dingen, een beetje schor. Maar we worden er niet echt ziek van. Nou, Israël is vandaag begonnen met de uitvoering van een drie-stappenplan. Uh, dat drie-stappenplan, ja, dat uh, houdt nogal wat in. En daar kom ik zo dadelijk op terug. Uh, eigenlijk vandaag zijn de scholen weer open gegaan voor... De lagere klasse, de klasse 1 tot en met 4. Alleen, ja, uh, het was op zo'n korte termijn dat die goedkeuring kwam... dat niet alle scholen uh, hun deuren vandaag al hebben geopend. Morgen zijn ze toch weer dicht, dus die gaan zondag open. Men schat, 20-30% van de scholen die open mogen, zijn open. En dat zijn in uh, steden waar die aangeduid worden als groen en geel. Eh... Uh, daar mogen de scholen open. Uh, dat gaat in stappen. Uh, ook in steden die oranje zijn, uh, daar mogen scholen open. Mits, mits 70% van de inwoners van 50 jaar en ouder in die steden twee keer zijn gevaccineerd. De klassen 11 en 12 zullen uh, afstandonderwijs blijven houden. Terwijl scholen in rode gemeenten gesloten moeten blijven. Alhoewel, daar komt hij weer, in Benay Barak en in de orthodoxe wijken van Jeruzalem. Daar zijn de scholen en yeshiva's gewoon open en daar heeft men lak aan alle maatregelen. En de regering doet daar niets aan. Want, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, als je de ultra-orthodoxe aanpakt als regering, dan weet Netanyahu dat hij geen coalitiepartners meer, heb, meer heeft, dus geen regering kan samenstellen. Uh, er zullen ook veel scholen zijn, ook in rode steden, maar ook in oranje steden... Uh, waar uh, leerlingen die niet naar school kunnen... Uh, buiten onderwijs gaan krijgen. Daar, uh, dat zal gebeuren in parken en uh, andere plekken waar dat mogelijk is. In groepen van tien met een leraar, die dan uit elkaar zitten. Uh, op die manier hoopt men toch nog een beetje... Uh, ja, Schoolidee te krijgen. Ja, als het regent lijkt me dat geen pretje. Maar met dit weer is het toch prima te doen. En dan op 23 februari. Dan komt de tweede fase. Dan gaan uh, de overige klassen naar school. Dus de klassen 5, 6, 7, 8 en 9 en 10. Die gaan dan naar school. En mogen ook de straatwinkels open. En dan mogen in, uh, vanaf 23 februari ook uh, winkelcentra. Sportscholen, evenementenhallen, sportlocaties, museum, eh, musea, galerijen, bibliotheken en hotels die geen eetzaal gebruiken. Die mogen opengaan voor iedereen die kan aantonen twee keer te zijn gevaccineerd. Eh, of te zijn hersteld van het coronavirus. Nou, hoe doe je dat dan? Er komt een app aan. Ik heb hem nog niet, maar hij schijnt te komen. Werd gisteravond op tv gemeld. En die app die krijg je toegestuurd naar je uh, smartphone en daar staan al je gegevens in. En dan hoef je hem maar te laten zien of je scant bij de ingang van uh, een uh, uh, winkelcentra. En dan, uh, ja, dan uh, mag je naar binnen. Dat kreeg ik in Nederland toen, ik dat, uh, toen we dat uh, online zetten op JoodsNL. Heel veel commentaar op van het lijkt Noord-Korea wel en dit en met dat. Maar het is de enige manier om weer een beetje normaal te kunnen leven. Om weer een beetje je leven te kunnen oppakken. Want iedereen is het zo langzamerhand wel zat dat thuis zitten. Uh, voorwaarde voor die tweede fase, daar moet ik er nog wel even bij zetten. Is wel dat tegen die tijd 3 miljoen Israëli's gevaccineerd zijn met de tweede dosis. Nou, daar dat komen we makkelijk aan. Uh, dus, uh, en ook dat er 900... Maximaal mee 900 patiënten nog in de ziekenhuizen in ernstige toestand zijn. En dat het virusreproductiecijfer lager dan 1 is. Nou, dat is op dit moment al lager dan 1. Dat staat op 0,9. Hopelijk blijft dat zakken. En dan de derde fase, die begint op 3 maart. En dan mogen alle cafés en kleine restaurants open. Uh, ook voor mensen die niet zijn ingeënt. Er moet dan wel afstand gehouden worden. Maar dan hopen we weer een beetje normaal uh, te kunnen leven. Uh, in die derde fase is toegang tot grote restaurants. Uh, daar moet je dan van tevoren reserveren. Hotels mogen, eetgedeeltes weer in gebruik nemen. Uh, evenementen, hallen, attracties, conferenties. Alles is dan mogelijk, maar alleen voor mensen die zijn hersteld van het coronavirus. Of hun tweede uh, vaccinatie hebben gehad en dat kunnen aantonen. Dan uh, ja, uh, nou wordt er dus gezegd, alles na 3 maart is dan weer normaal. Laten we het hopen. Laten we hopen dat we echt op de goede weg zijn. Er wordt alles aan gedaan. Uh, maar inmiddels vandaag zijn er wel drie shoppingmalls in het land open gegaan. Ondanks de instructie dat nog niet te doen. Uh, Netanjahu had dan wel gezegd, we gaan daar hard op inslaan en dat, uh, dat gaan we hard aanpakken. Nou, voorlopig is er nog niks gebeurd. Die uh, mols hebben hun eigen protocol en die zeggen, uh, wij uh, testen de mensen op temperatuur en mensen moeten ook kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of hersteld van het virus. Uh, de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem trouwens heeft een eigen plan gelanceerd om het volgende semester de deuren te openen voor iedereen die volledig gevaccineerd is van het virus. Eh, waarom doet men dat? Om jongeren, de studenten, eh, ja, toch een beetje te pushen van jongens, laat je nou vaccineren. Eh, daarnaast zijn er gisteren eh, maatregelen afgekondigd. ...voor het moment dat uh, het vliegveld weer open gaat. Vanaf vandaag geldt dat iedereen die Israël wil binnenkomen... ...of dat nou over land, over zee of per vliegtuig is... ...die moet kunnen aantonen dat uh, er een negatieve coronatest... ...72 uur voor aankomst uh, is gedaan. En daarna moet iedereen die uh, dan het land binnen wil... Uh, ...wordt dan weer getest in uh, Israël voordat je uh, groen licht krijgt om het land binnen te komen. Doe je dat niet, dan krijg je een boete van 635 uh, euro. En uh, als je dus zonder uh, uh, 72 uur uh, test komt en uh, weiger je om uh, bij binnenkomst van Israël uh, je nog een keer te laten testen... Dan kost dat 890 euro. En natuurlijk kom je, uh, moet je dan naar een quarantainehotel. voor 14 dagen. En dat zal. Uh, uh, ja, dat zal uh, waarschijnlijk. Uh, nog wel eventjes uh, voorlopig blijven aanduren. En ik denk niet dat dat uh, ook de komende maanden. of het komende jaar gaat veranderen. Men heeft namelijk in Israël uh, de angst. Dat uh, de mutaties het land binnenkomen. Er zijn nu zoveel mutaties dat men eigenlijk niet meer weet hoeveel er zijn. En men is doodsbenauwd dat er uit andere landen mutaties komen die nu nog niet in Israël zijn, waar het virus ook nog niet tegen bestand is. En dat is de enige reden of het vliegveld ook open gaat na de volgende week, is ook nog maar de vraag: dat hangt helemaal af van de situatie, zoals die in Israël. Uh, ...op dat moment zal zijn. Maar goed, het belangrijkste is dat er uh, licht aan de horizon is... ...dat we langzaam naar een situatie gaan... ...waarin uh, je kan zeggen... Uh, ...een beetje normaal leven is binnenkort weer mogelijk. Uh, het lucht wel op, moet ik u zeggen... ...want ja, ik, uh, ik krijg er zo langzamerhand ook het heen en weer... ...van uh, dat thuis zitten en niemand zien... Uh, en niemand, uh, uh, ja, niemand ontmoeten. Het is een beetje lullig allemaal. Maar goed, uh, als we dat in maart dan uh, weer mogen, dan is iedereen weer blij. En dan is de Joodse Nobelprijs, de Genesisprijs, is bekendgemaakt. En die gaat dit jaar naar Steven Spielberg. De regisseur van onder andere Schindler's List. Uh, die krijgt de Genesis -prijs dit jaar waar een bedrag van 1 miljoen dollar aan is verbonden. Vaak eh, doen prijswinnaars eh, met die 1 miljoen, eh, dat gaan ze schenken aan allerlei goede doelen en allerlei organisaties. Eh, maar goed, eh, ik vind het prachtig dat hij het krijgt. Hij heeft veel gedaan. Hij is ook de man geweest die bijvoorbeeld jaren geleden is begonnen om videoopnames te maken, interviews... ...met holocaust holocaustoverlevenden, zodat dat vast ligt voor latere generaties. Uh, en dat is natuurlijk, uh, ja, dat dat uh, uh, nu wordt gewaardeerd, dat is fantastisch. U kunt het lezen op JoodsNL, er staat ook nog een video bij. Uh, wat meetelde om hem uh, de prijs te geven, is het feit dat uh, mensen wereldwijd uh, hem voordroegen... En dat telde behoorlijk mee. Uh, andere ontvangers in het verleden van de Genesisprijs, de Joodse Nobelprijs... waren bijvoorbeeld Michael, Michael Douglas, uh, Nathalie Poortman en jaar Nathan Sharansky. En die hebben allemaal hun geldbedrag gedoneerd aan filantropische doelen. Uh, Nathan Sharansky zei op, na de aankondiging dat Spielberg... een geweldige Joodse visionair en verhalenverteller is... En dat het uh, fantastisch is dat hij deze prijs heeft gekregen. Die prijs trouwens, die werd in 2013 ingesteld door een groep Russisch-Joodse filantropen, rijke mensen. Uh, en die hebben toen een bedrag van uh, 100 miljoen dollar uh, gedoneerd, waaruit jaarlijks dus 1 miljoen dollar wordt uh, neergeteld voor de prijswinnaar. Maar er heeft nog iemand een prijs gewonnen. Stevie Wonder is een van de winnaars van de Israëlische Wolfprijs. Eh, volgens een verklaring van president Rivlin... ...werd Stevie Wonder erkend voor zijn enorme bijdrage aan de muziek en de samenleving... ...die de levens van hele generaties muziekliefhebbers hebben verrijkt. Nou, dat is nou ook goed nieuws. En om nog eventjes terug te komen op eh, het vaccineren in Israël... Uh, ik kreeg uh, van uh, een vriendin te horen dat uh, uh, de IDF... ...die heeft op dit moment al 150.000 mensen gevaccineerd. 150.000 soldaten zijn al twee keer gevaccineerd. Natuurlijk, er zijn zo'n 3.000 soldaten besmet, daar ontkom je niet aan. Er zitten er ongeveer 12.000 thuis in quarantaine, maar... De overgrote meerderheid van alle soldaten uh, is gevaccineerd. En dat is meer dan een militaire operatie. Want zij vertelde mij bijvoorbeeld dat uh, groepen soldaten worden naar een van de 24 IDF-vaccinatiecentra in het land gebracht, per bus. Uh, dan gaan ze in groepen worden ze naar uh, het vaccinatiecentrum binnengebracht. Daar uh, worden ze gevaccineerd. Uh, Kwartiertje wachten en dan gaat die hele groep weer per bus terug naar hun eigen basis, waar ze vandaan kwamen. Dat is werkelijk een giga-operatie. En om dat in heel korte tijd te doen. En uh, ja, petje af voor de IDF. De IDF trouwens is erg betrokken bij uh, uh, het, uh, alles wat met het coronavirus in Israël te maken heeft. In tegenstelling tot Nederland, waar uh, militairen helemaal geen rol spelen. Maar hier. Hebben zij bijvoorbeeld gezorgd voor de vaccinaties in bejaarden- en huizen. Uh, de IDF heeft gezorgd voor het transport van de vaccins. Uh, voor het bemannen van uh, telefoon uh, De IDF is gewoon onderdeel van het hele proces. Het hele vechtproces, laat ik het maar zo noemen. Tegen het coronavirus. En ook nu nog, ik zag van de week was er weer een testlocatie bij mij in de straat... in het cultureel centrum open. En, uh, en wie staan daar soldaten van het Homefront Command... om iedereen uh, de weg te wijzen en te helpen en formulieren in te vullen. Ja, op die manier uh, uh, heb je een geoliede machine gewoon tot je beschikking. En het is voor mij onbegrijpelijk. Het is echt onbegrijpelijk dat dat in Nederland allemaal niet kan. Hier worden gemiddeld... Het is nu iets minder eh, omdat nou zoveel miljoenen mensen al zijn ingeënt. Maar op het hoogtepunt werden er 240.000 mensen per dag gevaccineerd in Israël op 440 locaties. En in Nederland praat men over 25 locaties die dan deze week nog gedeeltelijk gesloten zijn omdat het koud is. Eh, eh, zelfs nu worden er nog dagelijks ruim 100.000 mensen gevaccineerd. En op die manier eh, bereik je snel dat mensen dan bestand raken tegen het coronavirus en de mutaties. En dat het in Nederland allemaal op 11-30 gaat, want een ander woord heb ik er eigenlijk niet van, of wil ik niet zeggen. Eh, ja, ik, ik vind dat onbegrijpelijk. Zo'n goed georganiseerd land. Misschien is Nederland wel te goed georganiseerd, waardoor eh, het nu een puinhoop is. Maar je gaat toch zorgen dat je zo snel mogelijk iedereen gaat vaccineren en dat je daar alles op alles zet en dat je het leger inzet en weet ik van wie allemaal om zo snel mogelijk iedereen uh, uh, hiervoor uh, in te schakelen. Dus ja, uh, ik hoop dat ze nou eens in Nederland gaan kijken hoe Israël dat doet. En een voorbeeld nemen uh, hoe we het uh, hier aangepakt hebben en nog steeds aanpakken. Waardoor uh, het mogelijk is om ook in Nederland wat meer snelheid te hebben. Want het, 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 het is toch van de rare dat over een paar maanden mogelijk wij een normaal leven leiden. Terwijl in Nederland uh, mensen nog steeds moeten worden ingeënt. Ja, daar kan ik even niet bij met mijn pet. Maar goed... Dat uh, is de situatie hier en dat uh, is de situatie in Nederland. Uh, misschien een beetje druk op uh, meneer Hugo de Jonge. Van, uh, neem nou eens contact op met je Israëlische collega's. Dan gaat het in, is in, uh, in Nederland ook wat uh, uh, ja, gestroomlijnder. Laat ik het zomaar zeggen. Uh, wat ik heel erg vond trouwens was al die oudere mensen die uh, in de kou moesten staan, in de regen moesten staan om gevaccineerd te worden. Uh, waarom ga je niet naar die uh, bejaardentehuizen toe? Waarom ga je niet naar die huizen toe? Wat is dit? Ik kan daar niet bij met mijn pet. Maar goed, ik, uh, ik heb het gezegd, ik heb het uh, opgemerkt en daar blijft het dan even bij. Ja, en dan ga ik morgenavond voor het eerst in maanden bij een van de kinderen eten. De ouders zijn allebei ingeënt, twee keer. En uh, ja, dat vind ik wel een, uh, ja, een belevenis op zich. Om voor het eerst na maanden op vrijdagavond bij een van de kinderen weer op vrijdagavond te kunnen eten. Ik zal u daar maandag uh, later verslag van doen. Uh, ja, en dan, uh, dan ben ik weer zo'n beetje bij het einde van mijn podcast gekomen. Uh, dank voor alle reacties. Blijf vooral reageren. Ik wens u alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Een heel mooi, goed en veilig schaatsweekend toe. Geniet van het ijs. Geniet van de kou. Uh, het hoort een beetje bij Nederland. Het hoort een beetje bij de winter. En wat mij betreft, ik ben de maandag weer. En zeg ik zoals altijd, tot ziens. Tot maandag.